0: Ich benutze auch seit Jahren den gleichen Taktstock und ich glaube, ich hatte den dann irgendwie gekauft. Und weil ich den ein bisschen zu lang fand, habe ich die Spitze mit der Schere abgeschnitten oder so. <lacht> <lacht> so richtig dilettantisch. Okay, aber das
1: darf man, oder? Da gibt es keinen Ehrenkodex, dass man das nicht macht.
0: <lacht> also wenn es den gibt, dann ist er an mir vorbeigegangen.
2: Klassik für Klugscheiße.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem stets frischen und fröhlichen Jod ja immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp, servus. Und ich bin diesmal auch so ein bisschen Lauri Reichert. Lauri ist nicht da, er ist im Urlaub. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, was soll das denn jetzt? Ihr hattet doch erst vor ein paar Wochen eine Urlaubspause, als keine Folge rauskam. Dann habt ihr recht, da kann der Laura jetzt aber nichts dafür, weil wir eigentlich vorproduzieren wollten, um diese Urlaubspause zu überbrücken im Juli. Nur dann war es halt so, dass ich krank war und in unserem Team waren auch noch zwei Leute krank. Und dadurch ist alles durcheinander gekommen. Wir versuchen es so gut wie es geht aufzufangen und deshalb diesmal eine reine Folge nur mit mir. Aber ich bin heute nicht der einzige Klugscheißer. Ich habe mir zwei Gäste dazu geholt. Zwei Musikerinnen, damit ihr nicht nur meine Stimme hört am Mikrofon. Und zwar... Zwei Menschen, die den Lauri, ich glaube, schon so halbwegs ersetzen können, beziehungsweise die halt einfach ganz andere Sachen können. Die Geigerin Anne Schönholz und die Dirigentin Erina Yashima. So, aber jetzt erstmal mehrere Kilo Respekt an euch da draußen, alias Respekt, weil ihr uns einfach immer so dermaßen schöne Mails schreibt. Ihr schreibt ganz viel, ihr schreibt fleißig, ihr schreibt zum Beispiel Themenvorschläge, ihr gebt uns Feedback, was gut und was nicht so gut war und ihr schreibt halt ganz einfach eure Meinung. Das finde ich gut. Also bitte weitermachen, einfach per Mail an klugscheiße@brclassic.de Eine Adresse mit insgesamt 4s, zwei vor dem Ad-Zeichen und zwei nach dem Ad-Zeichen. Tobias aus dem Schwarzwald, der ist besonders kreativ gewesen bei seiner Mail. Er hat ein richtiges Klugscheißer-Ratespiel erfunden. Tobias hört sich immer unsere Playlist zum Podcast an. Als erstes. Die gibt es ja immer parallel bei Spotify, heißt genauso wie diese Folge. Und dann rät Tobias, worum es in dieser Folge geht. Also was könnte das Thema sein? Er schreibt, bei der Filmmusik sei das ziemlich einfach gewesen. Bei der Synesthesie-Folge neulich, da war es dann eher schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da nicht rausschmecken und hören konnte und sehen konnte, um was es genau geht. Ich bin jetzt aber tatsächlich gespannt, Tobias, und schreib uns gerne nochmal, ob du diesmal rausgefunden hast, worum es geht, nur anhand von der Playlist. Diesmal verneigen wir uns vor allen, die dirigieren. Wir wollen wissen, wie das geht mit dem Dirigieren, was Mann oder auch Frau können muss, warum es immer noch so wenige Frauen in diesem Geschäft gibt, was eine virtuose Dirigentin ausmacht und so weiter und so fort. Das Thema kommt tatsächlich von euch, das haben sich mehrere von euch gewünscht und ich würde mal drei stellvertretend herausgreifen, nämlich Christine aus Erlangen, Rainer aus Hof und Katrin Charlotte aus Timmendorfer Strand. Die wollen alle wissen, inklusive mir natürlich auch, wie dirigieren letztlich genau funktioniert. Also gibt es da spezielle Techniken? Ja, natürlich gibt es die, das wissen wir, aber wie funktioniert es wirklich? Ist es so ähnlich wie bei Harry Potter, dass man einen Taktstock alias Zauberstab schwingt, also wutschen und wedeln nennt sich das da und das Ganze dann lernt, wie zum Beispiel auf der Zauberschule in Hogwarts. Also was dieses Gefuchtel mit den Händen da vorne soll. Und wir wollen auch eine Frage, und das muss erlaubt sein, stellen. Braucht so ein Orchester überhaupt eine Dirigentin oder einen Dirigenten? Oder könnte das Orchester nicht einfach alleine spielen? Kleiner Spoiler, das geht tatsächlich bei Stücken aus bestimmten Epochen. Zum Beispiel geht es ganz gut im Barock. Aber bei anderen Geschichten, da geht es dann eher nicht so gut. Sonst klingt schnell so. Eine schöne Karkophonie, also ein fieses Gefiedel. Und ich glaube, da würde dann ein Dirigent oder eine Dirigentin sich ganz gut machen, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Hört euch mal diese verschiedenen Aufnahmen von Schuberts Symphonie Nummer 1 an. Da hört ihr, dass man so einen Anfang auch komplett unterschiedlich interpretieren kann als Dirigent oder Dirigentin. Das war jetzt einfach mehrmals das Gleiche. Also die gleichen Takte, aber halt ganz unterschiedlich dirigiert. Also die Noten sind die gleichen, aber es hängt voll davon ab, wer da dirigiert und dann klingt es halt auch komplett unterschiedlich. Wenn wir mal gucken, was für berühmte Dirigentinnen und Dirigenten da so rumlaufen oder rumliefen, dann fallen mir erstmal große Namen ein, wie zum Beispiel Maris Jansons. Simone Young oder Herbert Blomstedt, der ist gerade erst 95 Jahre alt geworden. Also Happy Birthday nochmal nachträglich, Herbert. Oder auch Herbert von Karajan, der ist allerdings schon seit einigen Jahren tot. Und natürlich auch unvergessen noch ein Herbert, der große Herbert von Karamals. Ich dirigiere jetzt das Stück und das ist unterteilt in drei Sätzen. Erster Satz Allegro an Dante, an Onkel und an Tante Erika. <lacht> Zwei, drei, vier. Herbert von Karamals, alias Otto Walkes, dirigiert oder eher dilettiert hier die Popband Genghis Khan bei seinem legendären Fernsehauftritt von 1983. Otto trägt dann einen schwarzen Frack, dazu weiße Turnschuhe. Also irgendwie schaut er schon aus wie ein Dirigent. Und als er dann zum Dirigieren ansetzt, dann ähm, stellt er sich erstmal auf so einen Karton, auf so eine Box drauf. Er macht Figuren fast schon wie so Ninja-Kämpfer, verrenkt er sich. Er biegt den Taktstock, bis der bricht. Holt sich dann einen Neuen. Und dann marschiert er halt in seiner ganzen Ottohaftigkeit im Takt über die Bühne. Er schlägt einen Purzelbaum. Und er macht auch sonst ziemlich viel, was ein echter Dirigent eher nicht tun würde. Kann man sich immer noch angucken, bei YouTube lohnt sich tatsächlich, ist ein ganz witziger Sketch. So viel zu den lustigen Seiten des Dirigierens. Oft hat der Job des Dirigenten aber eher so ein bisschen, naja, ich sag mal, vielleicht einen anderen Ruf. Also was Ernsthafteres, was elitäres, was vielleicht sogar Arrogantes, Abgehobenes und manchmal auch was Zorniges. Bestes Beispiel dafür ist Arturo Toscanini.
2: Hey, Kontrabassi, folgt mir! Und kurze
0: So, so, sembrano dei carri. Carri. Non ich weiß
2: nicht,
1: dieser Mann, der hat zum Beispiel hier bei einer Probe die Kontrabässe so richtig runtergemacht. Er schreit sie an, er wirft ihnen vor, ihr habt keine Ohren, ihr habt keine Augen, ihr habt gar nichts. Oder dann pickt er sich einzelne Leute raus und sagt dann so Sachen wie, was hast du für Ohren? Du hast Ohren in den Füßen. Das ist ziemlich fies und ich weiß nicht, ob ich mir das als Orchestermusiker dann hätte gefallen lassen, ob ich vielleicht den Saal verlassen hätte ob ich demonstrativ sitzen geblieben wäre und es durchgezogen hätte, weil manchmal der Drill ja auch dazugehört. Und ob ich dann halt kleinlaut weitergespielt hätte. Es ist auf jeden Fall krass, wie Toscanini abgegangen ist. Der hat dann ganz gerne auch mal Partituren ins Orchester geschleudert. Er hat Leute angegriffen, wirklich körperlich. Und den Taktstock, den hat er auch zerbrochen. Und da sind wir dann wieder bei Herbert von Karam als alias Otto. Und äh, wenn ich mir jetzt einen anderen Choleriker raussuchen müsste aus der Geschichte, dann würde ich, glaube ich, auf Klaus Kinski abzielen. Vielleicht war Toscanini der Klaus Kinski des Dirigierens.
0: Schei oder schei nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse
1: haue. Klaus Kinski, auch mittlerweile verstorben, ein durchaus ja, exzentrischer Schauspieler und vielleicht wirklich vergleichbar mit Toscanini. Negativ formuliert, ein Choleriker. Positiv formuliert, ein Perfektionist. Ganz interessant bei dem Mann ist, dass tatsächlich für ihn ein eigenes Orchester gegründet wurde, nämlich das NBC Symphony Orchestra. Und mit diesem Orchester hat er dann 1954 sein letztes Konzert gespielt. Also dirigiert in der Carnegie Hall in New York. Also viel mehr geht eigentlich gar nicht. Es war jetzt aber nicht die geplante Abschiedsvorstellung. Es war eher unfreiwillig, dass dieses Konzert sein letztes wurde. Und zwar hat er Wagner dirigiert, Tannhäuser. Und während des venusberg Bachanals da hat Toscanini so einen richtig fiesen Blackout. Also ihm wird schummrig, ihm wird schwarz vor Augen und er ist auf einmal weg. Er ist damals schon 87 Jahre alt. Und er kommt dann erst wenig später wieder zu sich. Und dann könnte man meinen, ist das Konzert natürlich gelaufen, weil was willst du da jetzt noch machen? Aber nö, der Toscanini... Der macht einfach weiter. Der dirigiert dieses Konzert allen Ernstes nach diesem Blackout zu Ende. Und das klingt so. Arturo Toscanini war das. Das Podium hat er danach nie wieder betreten. So, und jetzt springen wir in die Gegenwart. Weg von diesen alten Geschichten. Wir wollen ins Hier und Jetzt und vor allem mal gucken, was genau hinter diesem Mythos des Dirigierens steckt. Einer meiner beiden Gäste diesmal ist die Dirigentin Erina Yashima. Sie ist in Heilbronn geboren, aufgewachsen ist sie dann in Hannover. Momentan ist sie dabei, eine neue Stelle anzutreten, und zwar als erste Kapellmeisterin der Komischen Oper in Berlin. Das hat sie noch nicht getan, sie ist momentan noch beim Philadelphia Orchestra, also in den USA, und dort wiederum ist sie Assistant Conductor. Conductor ist das englische Wort für Dirigent oder Dirigentin. Und ich habe mit Erina erstmal über die naheliegendste Frage gesprochen und versucht, die zu klären.
0: Was ist Dirigieren? Also ich meine, vieles. Unter anderem natürlich das, was man als Zuhörer, Zuschauer sieht, also das vor dem Orchester stehen und in Anführungszeichen mit den Armen wedeln, also mit einer Bewegung die Musik zusammenbringen, koordinieren, formen. Aber das ist auch wirklich tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs, weil Dirigieren oder Dirigent sein, beinhaltet einfach so viel mehr. so also ist natürlich der ganze Prozess vor einem Konzert, die Probenarbeit, das Studium der Partitur, eine Interpretation, Formen, die Musik lesen und das dann auch vermitteln. Also von daher, da steckt viel dahinter und dann natürlich auch psychologisch. Also man arbeitet mit Menschen und der unerklärliche Aspekt ist dann vielleicht auch, dass man eine Stimmung rüberbringt zum Beispiel oder dass man etwas entstehen lässt, was man dann noch nicht mal wirklich mit Worten dann erklären braucht, aber wo man einfach, das so ein bisschen wie Telepathie, dass man die Musik in dem Moment zusammen spürt.
1: Das klingt schon fast so ein bisschen magisch. Jetzt hast du ja auch diesen Taktstock in der Hand. Den könnte man ja auch wie einen Zauberstab interpretieren, wie bei Harry Potter zum Beispiel. Ja. Welche Rolle spielt denn dieser Taktstock für dich?
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Ich war mal als Studentin in einem irgendeinem Laden und dann äh, hatte ich noch so eine kleine Tasche, wo der Taktstock nicht richtig reinpasste. Und der guckte halt da so heraus und dann war an der Kasse vor mir so, eine, so ein kleines Mädchen auf dem Arm der Mama. Und meinte, sie meinte so, was ist das? Ist das ein... Zauberstab? <lacht> fragte sie dann. Das war sehr süß und meinte ich so, ja, so ungefähr. Also ich bin da relativ unkompliziert. Ich benutze auch seit Jahren den gleichen Taktstock und ich glaube, ich hatte den dann irgendwie gekauft und dann, die, weil ich den ein bisschen zu lang fand, habe ich die Spitze mit der Schere abgeschnitten oder so. <lacht> so richtig dilettantisch. Okay, aber das darf man, oder? Da gibt
1: es keinen Ehrenkodex, dass man das nicht macht. <lacht>
0: Also wenn es den gibt, dann ist er an mir vorbeigegangen. Okay.
1: Und ist das irgendwie ein spezielles Modell? Also eins, worauf du auch besonders stolz bist?
0: Nee, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Er hat einen Korkgriff und er ist aus Fieberglas oder so. Also, es mhm. gibt auch Holztaktstöcke, aber die mhm. können dann natürlich auch abbrechen, wenn man den so richtig heftig irgendwo gegenschlägt. Also gegen das Notenpult ja. zum Beispiel. Also das habe ich auch schon gesehen. Oder wenn er dann irgendwo hängen bleibt und der dann irgendwie aus der Hand fliegt und den großen Bogen im Publikum landet, das habe ich auch schon gesehen. <lacht> Das ist mal Aber nicht selbst erlebt. Äh, es, ich glaube in der Probe ist es mir mal passiert, dass es irgendwie im Ärmel oder okay. so kurz stecken geblieben ist und dann halt raus weggeflogen ist, aber nicht im Konzert, aber ich habe es tatsächlich bei unserem Chefdirigenten in Philadelphia erlebt, dass ihm halt der Taktstock weggeflogen ist und dann ein Herr in der ersten Reihe hatte ihm das dann während die Musik halt noch weiter lief, ihm dann zurückgegeben und am Ende des Konzerts hat er ihm den Taktstock geschenkt.
1: Ach, schön. Ja. Der hat den quasi gefangen, den, den, den Taktstock, wie so einen Baseball, wenn der ins Publikum fliegt. Home -Run. Ja, ich
0: glaube, der, der, der lag, der, der ist auf dem Boden dann gefallen, aber er hat ah. ihn dann aufgehoben. Okay. Ja, aber eine schöne oh, das Geste, das dass, ja, dass ja, er ihn total. dann auch verschenkt hat, das ist ja toll. Ja.
1: <lacht> aber wie wichtig ist denn der Taktstock? Also es gibt ja auch wirklich sprichwörtlich den Takt angeben sozusagen oder den Takt vorgeben, den Ton angeben, aber auch diesen ja, den Takt schlagen, <lacht> ist es so.
0: Tatsächlich fühlt es sich, würde es sich sehr, sehr strange anfühlen für mich, das ohne zu machen. Das ist wie eine Verlängerung meines Abends mittlerweile geworden. Gibt aber auch Leute, die so richtig obsessiv sein können, was jetzt die Auswahl des Taktstock angeht, also so richtig Harry Potter-mäßig, dass man da, dass der Taktstock einen selber findet sozusagen, dass es genau der Richtige sein muss. Oder es gibt ja, glaube ich, auch Taktstock-Manufakturen, also das kann man sich dann auch alles extra anfertigen lassen, glaube ich. Da bin ich halt, wie gesagt, relativ unkompliziert und stutzt den Taktstock halt mit der Schere. Also da gibt es einfach, ja, verschiedene Typen, glaube ich.
1: Ich habe eine schöne Anekdote gelesen vom Komponisten Jean-Baptiste Lully aus dem 17. Jahrhundert. Vielleicht kennst du die sowieso. Dem ist was ziemlich Blödes passiert mit dem Taktstock.
0: Ja.
1: Du kennst die Geschichte? Ja. Okay, gut. Also dann erzähle ich sie ganz, ganz kurz allen, die sie nicht kennen. Ich kannte sie nicht bis vor kurzem nicht. Also bei der Uraufführung von seinem letzten Werk am Hof vom Sonnenkönig, da hat er immer den Takt mit so einem fetten, zwei Meter hohen, goldenen Taktstock vorgegeben. So geht die Geschichte. Und dafür hat er immer, mit, ja, immer auf den Boden gestampft und leider war bei dieser Uraufführung, das war 1687, einmal der Fuß drunter, sodass er sich quasi selbst mit diesem Taktstock auf den Fuß gehauen hat. Das hat eine richtig fette Wunde gegeben, die Wunde hat sich infiziert und letztlich ist er gestorben an dieser Infektion. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr krasses Beispiel für den Takt vorgeben. Aber wenn du jetzt als Dirigentin den Takt vorgibst, dann hast du ja noch was anderes zu tun, als nur den Takt zu schlagen. Wo liegt denn da der Unterschied? Also du hast ja noch mehr zu tun.
0: Ähm, meinst du jetzt im, im gestischen Sinne, also was man dann genau, schlägt sozusagen? Genau, also du hast sozusagen.
1: ja in, in der rechten Hand normalerweise den Taktstock und schlägst den, den Takt und mit der linken, da gibst du ja zum Beispiel den Einsatz oder ja, legst die Emotionen rein. Ist das korrekt so?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Natürlich kann man also zu einem gewissen Grad auch. Alles mit einer Hand zeigen sozusagen. Aber zum Beispiel, was man mit der nicht takt also es gibt ja auch Linkshänder, die mit der linken Hand dirigieren, mhm. ist die große Linie ziehen. Aber in, in, bis zu einem gewissen Grad kann man das auch machen, während man den Takt schlägt. Aber man konzentriert sich dann halt weniger auf das schlagen in Anführungszeichen, sondern es ist mehr so ein Ziehen, eine, also so ein bisschen mehr Widerstand in der Bewegung. Ja, überhaupt in der Gestik kann man eigentlich sehr viel Information unterbringen. Also natürlich so von, das Tempo ist, ist wirklich nur ein kleiner Teil dessen, aber natürlich auch der Charakter, wie, wie ich vorhin meinte, die Stimmung. Körpersprache gehört dann mhm. natürlich auch dazu. Aber auch so technische Sachen wie Artikulation, wie lang ist eine Note, wie hart oder weich oder mit welchem Charakter soll sie gespielt werden.
1: Und das passiert mit der anderen Hand?
0: Also eigentlich kann man das mit beiden ah, ja. zeigen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man alles parallel sozusagen macht, sondern man kann halt mit beiden Händen unterschiedliche Arten von Informationen geben. Oder ja, ich meine, also mit der Linken kann man ja sowas wie Einsätze natürlich gut, gut geben mhm. für eine bestimmte Gruppe oder einen, einen bestimmten Musiker. Also es gibt keine Regel, sage ich mal, dafür, die einzige Regel ist, mit der Hand, die nicht den Taktstock hält, blätter ich die Seiten um. Ah, okay. Logisch.
1: Ja, ja, ja. ja, klingt logisch. Und es klingt irgendwie auch gar nicht so schwierig, wenn Erina Yashima, die Dirigentin, übers Dirigieren spricht. Trotzdem es ist es natürlich ein super schwieriger Beruf. Also nochmal kurz zusammengefasst. Dirigenten und Dirigentinnen geben nicht nur den Takt an und halten das Orchester zusammen, Sie sind auch für eine überzeugende Interpretation verantwortlich, für die Probenarbeit und auch für die gute Stimmung im Orchester. Also einmal alles bitte, könnte man sagen. Ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, sowohl fachlich als auch menschlich. Das ist die eine Seite, also die Seite des Menschen, der da vorne steht und den Takt angibt. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie schaut es für die aus, die dann im Orchester sitzen, die da angeleitet werden. Wann überzeugt eine Dirigentin am Puls des Orchesters? zum Beispiel. Darüber habe ich mit Anne Schönholz gesprochen. Sie spielt Geige im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO. Und dieses BRSO klingt so. Ihr habt es vielleicht erkannt. Wolfgang Amadeus Mozart war das, in dem Fall der vierte Satz aus der Sinfonie C-Dur. Es dirigiert hier Simone Young aus Australien. Es spielt das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Je nach Werk spielen da mehr als 100 Menschen mit in diesem Orchester. Also muss eine Dirigentin oder ein Dirigent ordentlich Energie und Überzeugungskraft mitbringen, um diesen riesigen Laden zusammenzuhalten. Für Anne Schönholz, also sie ist ja Geigerin im BRSO, steckt das hier hinter dem Dirigieren.
2: Ja, das Entscheidende ist natürlich, was aus dem Orchester rauskommt unter der Leitung eines Dirigenten oder einer Dirigentin. Da ist es gar nicht so entscheidend, ob ich das jetzt geschmacklich toll finde, sondern ich beobachte vor allem, was macht das mit dem Orchester. Wie reagieren die und schafft der Dirigent oder die Dirigentin wirklich eine Einheit zu bilden, eine ganz überzeugende Interpretation darzubieten und ja schafft auch das Orchester sozusagen die Offenheit zu haben das vom Dirigenten anzunehmen, also ist das eine gute Kombi. Das ist nämlich auch ein Punkt. Also wir müssen auch tatsächlich, das ist unser Job, klingt so blöd, aber wir müssen immer wieder offen sein und sagen, okay, ich kenne dieses Stück wahnsinnig gut, ich habe es ganz oft gespielt, ich habe eine Meinung dazu, aber ich lasse mich jetzt auf die Interpretation von diesem Menschen da vorne ein. Und ja, wenn das gut funktioniert und vor allem im Konzert gut funktioniert das sind nämlich auch nochmal zwei Paar Schuhe, ob das jetzt in den Proben sich gut anfühlt oder ob es wirklich ein tolles Konzert wird, dann sage ich, ja, das ist ein super Dirigent, tolle Dirigentin, unbedingt wiederkommen.
1: Das stelle ich mir aber wirklich schwierig vor, weil da muss man ja diesen Menschen sehr vertrauen und sagen, Hey, ich hätte eigentlich eine andere Interpretation. Ich würde es langsamer spielen, schneller, wie auch immer lebhafter, getragener. Wie schaffst du das da wirklich, dich so auf diesen Menschen da vorne einzulassen und vor allem dann ja noch viele, viele andere, die mit dir im Orchester spielen?
2: Also, mir macht das eigentlich Spaß. Ich muss auch sagen, dass ich nicht so viel Orchestererfahrung habe wie viele andere in meinem. Orchester im BASO. Ich habe gar nicht so früh und so viel in diesen ganzen Jugendorchestern gespielt. Für mich ist vieles des Repertoires lange sehr neu gewesen und auch jetzt immer wieder. Und ich finde es total spannend, mich auf andere Interpretationen einzulassen und überhaupt die Stücke mal kennenzulernen. Und auch wenn sich Stücke doppeln, wenn ich sie schon mal gespielt habe, finde ich es wirklich super, dass es nicht immer gleich ist. Und ich finde es eher spannend. Ich habe damit ehrlich gesagt jetzt nicht so Mühe. Natürlich sage ich auch mal, das verstehe ich nicht oder Geht für mich nicht auf, habe ich eine ganz andere Meinung zu, aber ich sage jetzt mal diese Offenheit, erstmal die Interpretation auf mich wirken zu lassen und wirklich über die ganze Probenwoche alles zu versuchen im Sinne des Dirigenten oder Dirigentin, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das mag ich auch an meinem Beruf.
1: Welchen Stil des Dirigierens magst du denn besonders und gibt es das auch mal, dass du überhaupt nicht klarkommst mit jemandem, der da oben steht und den Ton angibt oder den Takt vorgibt?
2: Natürlich. Also ein Faktor des Dirigierens ist ja natürlich, dass der Mensch dort vorne, der Dirigent oder die Dirigentin, das Orchester auch zusammenhalten. Also es ist wirklich auch eklatant wichtig, damit wir überhaupt gut spielen können, dass wir wirklich zusammen sind. Und dafür braucht man einfach auch einen, man sagt immer, klaren Schlag. Also der Dirigent gibt ja den Takt an. Natürlich ist es dann viel mehr als nur das, aber es ist schon sehr wichtig, dass wir das gut verstehen. Wann ist die Eins? Wann geht es weiter? Wie ist ein Rubato gedacht? Wie wird es schneller, langsamer? Und das muss schon sehr, sehr zwingend dargeboten werden, damit ich sagen kann, ja, das ist also, ich sag mal, rein handwerklich ein, ein sehr, sehr guter Dirigent. Dann gibt es natürlich noch viele Dimensionen darüber hinaus aus, weil nur den Takt schlagen, das ist ja kein menschliches Metronom. Es ist natürlich dann, wie ist das gemacht? Was steckt dahinter? Neben aller Exaktheit möchte ich einfach ganz, ganz viel Leben darin entdecken. Ich möchte sehen, dass der Dirigent sich wirklich mit der Partitur auseinandergesetzt hat und eine ganz, ganz klare Vorstellung hat. Und wie das in die Bewegung einfließt, ob das nicht nur deutlich, sondern auch ganz überzeugend ist, ja, damit steht und fällt sozusagen meine Bewertung. Rubato, was bedeutet das? Kannst du es kurz erklären? Ja, Rubare heißt eigentlich ja, soweit ich weiß, Rauben. Also aber in dem Sinne, dass man Zeit sich nimmt, sie aber dann auch irgendwann wieder zurückgibt. Also es ist eine, ein freier Takt, wo man zeitlich sozusagen vom Tempo frei ist. Genau, da kann man ein bisschen verzögern und dann hinterher sollte man aber wieder auf dem nächsten Schwerpunkt sozusagen im Timing drin sein.
1: Könnte ein Orchester auch völlig ohne Dirigenten spielen? Und wie klänge das dann?
2: Ja, also früher hat man das ja tatsächlich so gemacht, da waren auch die Orchesterbesetzungen noch kleiner und dadurch ist auch dieser Begriff Konzertmeister entstanden. Also der erste Geiger vorne hat geleitet, da ging das auch noch ganz gut, weil es nicht so viele Leute auf der Bühne waren und das Repertoire so gebaut war musikalisch, dass das irgendwie noch machbar war. Aber heutzutage oder natürlich schon seit vielen, vielen Jahren sind die Besetzungen so groß geworden, dass das einfach nicht mehr geht. Und ja, deshalb braucht man ganz dringend einen Dirigenten. Das funktioniert nicht mehr ohne. Natürlich gibt es auch Stellen, die wunderbar funktionieren. Wir machen das auch ganz oft. Ehrlich gesagt, wenn wir vom Dirigenten nicht die Impulse bekommen, die wir brauchen, um gut zusammenzuspielen, dann sind unser aller Augen auf dem Konzertmeister. Und dann sagen wir, okay, gibt es auch manchmal in den Pausen die Ansage, Leute, die Stelle einfach mit Konzertmeister. Nicht nach vorne gucken, das verwirrt. Also das gibt es tatsächlich auch immer wieder. Aber ich glaube, so ein ganzes Konzert, gerade jetzt so ein großes romantisches Werk oder so, nur von der Geige ausgeleitet, das geht meiner Meinung nach schief.
1: Was ist denn wenn man jetzt einen schlechten Dirigenten hat. Und ich meine, du wirst es früher wahrscheinlich erlebt haben. Jetzt spielst du halt in der Top-Liga, zum Beispiel im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mittlerweile. Da gibt es dann, glaube ich, keinen, wahrscheinlich keinen schlechten Dirigenten mehr. Aber was machst du oder hast du gemacht, wenn da einer vorne steht, der es offensichtlich nicht kann?
2: Das ist immer sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Also Ah, da merkt man, dass so viel Potenzial des Ensembles einfach nicht ausgeschöpft wird, weil das funktioniert dann nicht. Manche versuchen dann noch, dem Dirigenten zu folgen, andere machen was Eigenes, weil wir haben ja auch, bringen ja eine musikalische Meinung und Auffassung mit und dann gibt es meistens Chaos. Es ist keine Klarheit da, es ist keine überzeugende Interpretation. Also das ist schon wirklich sehr frustrierend. Das stimmt schon, dass es im BSO sehr selten vorkommt, aber natürlich will da nicht von schlecht oder gut sprechen. Es gibt aber auch immer wieder Wochen, wo man sagt, mh, das passt einfach nicht so gut. Und da merkt man, dass es tatsächlich auch, ich habe es eben schon angesprochen, mit der Offenheit unsererseits dann bei manchen Kandidaten, die da vorne stehen, schwierig ist, weil da eine sehr klare Haltung ist wie, nee, so stellen wir uns das nicht vor. Und dann ist es schon eine sehr, sehr große Aufgabe, von den Menschen da vorne wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten und das packen dann viele nicht. Also ein ganz krasser Aspekt, ich möchte deshalb niemals Dirigentin sein, habe ich auch nie angestrebt. Es ist auch so schwer, wenn man das spürt. Also die merken das, wenn der ganze Klangkörper sich quasi gegen das stemmt, was man macht. Und das muss die Hölle sein. Also das muss gar nicht ausgesprochen sein, dass irgendjemand sagt, das geht ja gar nicht, was sie machen. Man spürt es einfach, ob das Orchester wirklich mitzieht und unterstützend ist oder ob da wirklich Sperren sind. Und da reichen manchmal echt fünf Leute. Weil wir sind ja doch irgendwie alle so miteinander verkettet. Und wenn da ein paar blocken, dann läuft der Laden nicht. Und das tut mir dann auch oft menschlich einfach sehr leid, weil es ist wirklich unsere Aufgabe. Wir müssen uns darauf einlassen. Und manchmal, muss ich auch sagen, gab es Wochen, da dachte ich, ach, gefällt mir überhaupt nicht. Und dann dachte ich aber im Konzert, boah, eigentlich echt nicht schlecht. Und da muss man einfach wirklich dran arbeiten, dass man immer wieder sagt, nee, nicht aburteilen, bis zum Konzert warten. Und dann kann ich immer noch mehr meine Meinung bilden.
1: Das sagst du, es reichen dann schon fünf Leute, dass da nicht mehr läuft. Wie viele seid ihr normalerweise im Symphonieorchester? Nur damit die Leute mal ein, ein, eine Vorstellung haben?
2: Also wir haben über 100 Planstellen, also Stellen, die sozusagen ja wirklich besetzt sind, die uns zur Verfügung stehen. Aber es ist ganz unterschiedlich, wie viele Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sitzen. Das hängt von dem Werk ab oder von dem Repertoire, was wir in dem jeweiligen Konzert spielen. Ja, am häufigsten, wenn es großes Repertoire ist, sind wir, würde ich sagen, schon ja, zwischen 80 und 100 Leute. Das kann aber auch deutlich kleiner sein, wenn wir eine Heidensinfonie spielen, dann sind wir viel, viel weniger. Dann spielen wir statt mit 16 ersten Geigen mitunter nur mit 8. Und also da ist eine große Spanne und das macht auch Spaß, also dass es nicht immer gleich besetzt ist. Und dadurch, ja, jedes Werk hat ja eine eigene Farbigkeit. Jeder Komponist wählt andere Instrumente aus und das ist eben gerade dieser enorme Farbreichtum in so einem großen Ensemble.
1: Hast du schon mal so einen Dirigenten auflaufen lassen, als du gemerkt hast, das funktioniert überhaupt nicht, ich habe da jetzt keine Lust drauf?
2: Ich kann das nicht gut, weil, also einfach von der Position her, nicht jetzt menschlich, ich glaube, menschlich würde ich es auch nicht unbedingt machen, aber weil ich halt in der Gruppe der ersten Geigen sitze, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir ins eigene Knie schießen, weil wenn ich da einfach aus dem Rahmen spiele, dann denken alle, okay, die ist einfach falsch. Es gibt aber Positionen, wo man das durchaus machen kann. Also eine sehr exponierte und sehr wichtige Position ist zum Beispiel die des Paukers. Der hat an ganz, ganz wichtigen Stellen oft ja, viel mehr Gewalt über das Stück oder Macht über das Stück, über das Timing als der Dirigent, weil wir ihn hören. Und wir spielen natürlich nicht nur nach Auge, wir spielen auch nach Gehör. Und wenn unser Pauker ein bisschen anderes Tempo anschlägt, als der Dirigent zeigt, dann spielen wir sowas von mit unserem Pauker. Und das weiß der auch. Und ich habe mit ihm auch mal ausführlich darüber gesprochen. Er sagt, ja, also wenn es mir einfach gar nicht passt und wenn es für mich so unorganisch ist, dann wirke ich da mal so ein bisschen dagegen. Und ja, das, das gibt so Positionen. Natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Solo spielt, an der Solo-Oboe und man sagt, nee, du zeigst mir jetzt zwar gerade, ich soll hier Rubate machen, ich will das aber nicht, kann man natürlich so ein bisschen, ja, hat man schon Macht äh, zu sagen, ich, ich gestalte es etwas anders als du da vorne. Das gibt's schon. Also meine Position lässt das leider nicht zu.
1: <lacht> okay, die Pauke gibt den Ton an. Wir oh, haben der. in der vergangenen Folge tatsächlich übers Schlagzeug gesprochen, natürlich dann auch über das Schlagwerk im Orchester. Insofern, wer die Folge nicht gehört hat, hört da gerne mal rein. aber <lacht> die Pauke gibt tatsächlich den Ton an. Gab es bei dir auch Momente, wo du dann gemerkt hast, da funktioniert es jetzt gerade mit diesem Dirigenten, mit der Art und Weise, wie der das Stück oder die Symphonie ja, dirigiert und jetzt wird es wirklich großartig.
2: Ja, das gibt es zum Glück relativ häufig und am schönsten ist eigentlich, wenn das so unerwartet passiert. Weil manchmal gibt es sehr gute Probenwochen und wir denken, ja, es wird bestimmt ein schönes Konzert und dann kommt man auf die Bühne. Und die ersten Töne werden gespielt und man denkt, oh, heute ist es, heute ist es. Und es ist dann ein so unfassbar schöner Moment, wenn man merkt, dass alle auf der Bühne, und ich meine, mitunter sieht man sich ja kaum so weit, sitzt man auseinander weg, wenn man merkt, das ist wirklich ein richtiges Zusammenspiel. Jeder gibt alles und da sitzt man wie in so einem Strudel drin. Und das liebe ich gerade in diesem Orchester einfach sehr.
1: Du hast mit verschiedenen Dirigenten zusammengearbeitet. Gibt es irgendwas, was diese ganz unterschiedlichen Egos ja auch dann doch eint? So eine gemeinsame Eigenschaft, so eine Art und Weise, so eine Ausstrahlung vielleicht auch?
2: Ja, sie haben natürlich alle was ganz Eigenes, vor allem die Top-Dirigenten. Ich würde mal sagen, es muss eine natürliche Autorität und eine ganz große innere Stärke da sein, eine große Fähigkeit, auch nicht nur über das reine Schlagen, so nennt man das ja blöderweise immer, die Schlag die Schlagtechnik ähm, zu vermitteln, was man macht, sondern das sind oft Nuancen, die, die Ausstrahlung sind, die Mimik, die gesamte Erscheinung, auch wie mit einem umgegangen wird in der Probe. Das ist schwierig zu benennen. Ich glaube, da gibt es nicht einen Faktor, der für alle gleich ist. Entweder die Gesamtpersönlichkeit ist einfach sehr stark und sehr überzeugend oder eben nicht so. Und bei aller, allen Dingen, die man als Dirigent erarbeiten kann, ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine Gabe, ob man sowas mitbekommen hat. Also zum Beispiel Maris Jansson hatte das ganz extrem. Unser ehemaliger Chefdirigent, der ja leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Und er hat ja im Alter, muss man auch ganz klar sagen, aufgrund seiner Krankheit schon doch auch abgebaut. Aber ich fand immer, dass er weil er ein so unfassbar beseelter Mensch war und Musik so sehr geliebt hat, dass er, obwohl er so schwach teilweise da stand, kaum noch irgendwie dirigieren konnte, dass er noch so viel vermitteln konnte über seine Persönlichkeit und über seine Liebe zu Musik. Wie er das ausgestreitet, das kann man nicht benennen, aber es war unglaublich präsent. Und das haben nicht nur wir wahrgenommen, sondern auch vor allem das Publikum. Also Maris Jansons fehlt heute immer noch sehr. Die Menschen haben ihn geliebt und sind ihm sehr, sehr dankbar für das, was er, was er ihnen geschenkt hat über tolle Konzerte.
1: Erinnerst du dich da an ein besonders schönes Stück oder eine Symphonie zusammen mit Jansons?
2: Ja, also was er immer fantastisch gemacht hat, war Schostakowitsch. Strauß war auch ganz toll und die Neunte Symphonie von Mahler unglaublich schön. Also ich kann nicht ein Konzert rausnehmen, aber das war so, würde ich sagen, die Literatur. Ja, vielleicht Neunte Mahler mit ihm war unfassbar berührend. Das war auch natürlich, weil er so da schon in ein gewisses höheres Alter gekommen war, auch sehr viel erlebt hatte und in diesem Stück gibt es ja alles. Da ist er das ganze Leben verarbeitet, alle Höhen und Tiefen und ich hatte das Gefühl, dieser Mensch kann das so nachempfinden und hat das Stück so durchdrungen, dass er uns das sehr, sehr beseelt auch vermitteln konnte.
1: Es gibt sehr viele Dirigenten und es gibt sehr wenige Dirigentinnen. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass es so viele Männer gibt, die diesen Beruf ausüben und so wenige Frauen, die zum Zug kommen?
2: Also ich glaube, inzwischen gibt es schon viele, aber ich glaube, es braucht einfach noch Zeit, bis sie dasselbe Standing haben und dieselbe Anerkennung haben. Es ist, also muss man echt sagen, eine ganz große Ausnahme, dass dass immer noch eine solche Männerdomäne ist. Also es gibt ja schon in Managerberufen und so, da zieht es ja schon nach, aber das ist wirklich unfassbar, wie da die Zeit stehen geblieben ist. Ich finde es sehr schade und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja als Orchester das Instrument der Frau sind. Also, das ist ja ein ganz anderer Punkt, als wenn jetzt eine Pianistin irgendwo spielt oder eine Geigerin. Ich meine, das Instrument merkt nicht, denke ich mal, ob es Mann oder Frau ist. Aber wir sind ja diejenigen, die auch die Offenheit haben müssen und sagen, ja, ist eine Frau. Natürlich, wir machen genauso das, was die Frau möchte und uns auch irgendwie vorschreibt. Und da ist schon mal ein erster Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich, dass da noch viele Vorbehalte sind, dass viele sagen, naja, jetzt kommt wieder eine Frau, wollen wir mal gucken, wollen wir mal gucken. Und oft ist da auch eine ganz andere Messlatte angelegt und das finde ich ganz schlimm, denn wenn es darum geht, dass wir mal nicht so guten Dirigenten haben oder wir nicht so zufrieden damit sind, dann spricht ja kein Mensch darüber, ja, ist ja auch ein Mann. Äh, das ist natürlich einfach gesetzt. Ja, klar ist es ein Mann, kennt man nicht anders. Und bei uns ist es halt so, oder ich will jetzt gar nicht sagen, bei uns im Orchester gar nicht. Aber so insgesamt ist immer noch der Tenor, ja, wenn es eine Frau ist, jetzt wollen wir aber wirklich mal gucken. Und das ist natürlich auch so ein Druck. Ich habe es ja eben im Gespräch schon gesagt, das spüren ja auch die Leute, die vorne stehen. Die spüren, ist da eine offene Haltung oder ist da schon gleich, ha, jetzt wollen wir mal sehen. Und das finde ich schon mal einen ersten Punkt. Ich muss auch zugestehen, das ist natürlich ungewohnt ist. Also ich habe es auch gemerkt, ich habe erst unter ein paar Dirigentinnen gespielt, es ist tatsächlich so, ah ja, stimmt, es ist eine Frau, es ist eine sehr andere Erscheinung, sie sind meist zierlicher und haben auch tatsächlich eine andere Art zu proben, zu kommunizieren. Ich glaube schon, dass es da männlich und weiblich so ein bisschen Unterschiede gibt. Und ich finde es aber sehr spannend und ich wünsche mir nichts mehr, als dass ganz viele Frauen diese Möglichkeit bekommen und auch einfach, dass denen überhaupt mal eine Chance gegeben wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin aber auch eigentlich guten Mutes, weil es gibt sehr große Talente und ich schaue da eigentlich sehr positiv in die Zukunft.
1: Aber was glaubst du, woran es liegt, dass es eben weiterhin so wenige Frauen sind?
2: Man muss ja mal sehen, dass dieser Beruf wahnsinnig anspruchsvoll ist. Also ich glaube, dass es ja auch immer noch ein Punkt ist, dass viele Frauen sich weniger trauen, zum Beispiel sich für Manager-Jobs zu bewerben. Wir haben es zum Beispiel im Orchester, ist auch sehr, sehr offensichtlich. Wir haben schon viele Frauen eigentlich inzwischen, aber auf den Führungspositionen. Stimmführer sind es noch ziemlich wenig. Und ich weiß, dass es unfassbar tolle Frauen gibt, die das machen können. Ich glaube, dass viele sich manchmal nicht trauen. Dass die sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann ist natürlich der Punkt Familie auch noch da. Diese Top-Leistung immer abrufen zu müssen, wenn man weiß, man hat vielleicht zwei kleine Kinder zu Hause oder hat den Wunsch, Familie zu gründen. Da überlegt man sich das vielleicht schon noch intensiver, als es ein Mann tut. Ich weiß es nicht. Ich hoffe aber einfach, dass alle Gegebenheiten bald da sind, dass Frauen das mit derselben Selbstverständlichkeit ausüben können wie Männer.
1: Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass auch du das Gefühl hast, es werden mehr, es sind ja auch mehr. Da tut sich was. Es in jedem Es ist nicht komplett stehen geblieben. Nein, gar
2: nicht. Nein, nein, gar nicht.
1: Also auf jeden Fall cool, wenn endlich mal mehr Frauen am Pult stehen und sich trauen und man es ihnen auch zutraut, dass sie das können. Die bringen dann vielleicht auch ganz einfach andere Aspekte rein in die musikalische Interpretation. Ich habe mit der Dirigentin Erina Yashima jedenfalls noch ein bisschen mehr über das Dirigentinnen-Dasein gesprochen. Zum Beispiel darüber, was man eigentlich tun muss, wenn jetzt wirklich alles richtig schön in die Hose geht. Also wenn alle auseinanderfallen im Orchester und man das Ganze unterbrechen muss. Wie kriegt sie das dann hin, dass sich am Ende wieder alle in die Augen schauen können? Und wie macht man das überhaupt, dass man dann ja, gesagt bekommt oder es selber sagt, jetzt machen wir es besser?
0: Ja, so ein Promprozess, da geht es gar nicht um die Schuldfrage, sag ich mal. Ja, es sei denn, es gibt wirklich irgendwie eine Person, die alles auseinandergebracht hat, aber das ist jetzt auch nicht so einfach. Mhm. Also manchmal ist es wirklich äh, nur die die Situation verstehen und manchmal ist muss man sich die Frage noch nicht mal stellen. Manchmal ist es ganz banal, wir machen das einfach nochmal.
1: Was Dirigierst du denn ganz besonders gerne? Also, jetzt ein Stück oder eine Symphonie, irgendeins deiner Lieblingsstücke?
0: Also, so das Lieblingsstück das gibt es eigentlich kaum. Also, es gibt einfach so viel tolle Musik erstmal. Gerade als Dirigent ist man ja gesegnet mit einer schier unendlichen Breite des Repertoires. Aber, also klar, es gibt, es gibt natürlich Musik, die einem besonders liegt. Also, ja, eins der, der tollsten äh, Opern, die ich bis jetzt seriert habe, war vielleicht Hochzeit des Figaro. Also, da kann ich wirklich sagen, ich liebe jede, jeden Moment der Oper, ist, ist so toll. Und diese dreieinhalb Stunden oder wie lange das geht, das, ist, das <lacht> geht viel zu schnell vorbei für mich.
1: Gibt es denn jetzt auch Musik, wo du sagst, die ist besonders schwer oder schwierig zu dirigieren?
0: Im Moment muss ich relativ viel neue Musik lernen, was auch sehr, sehr spannend ist. Gerade bei Uraufführungen oder so lässt man sich dann halt auf etwas ganz Neues ein und man hat dann natürlich auch die Verantwortung, das gut rüberzubringen. Es ist natürlich auch sehr spannend, was Neues zu entdecken, aber das braucht doch mal so eine extra... Zuneigung sozusagen. Worauf kommt es an? Was sagt die Musik? Wie kann man das rüberbringen? Wie kann man das kommunizieren? Und ähm, ja, im Prinzip jeder Komponist hat seine eigene Sprache und dann, da muss man sich immer einarbeiten. Und im, im Prinzip kommt das häufiger vor, dass wenn ich einen Komponisten noch nicht dirigiert habe, und das ist das erste Stück von einem Komponisten, dass das noch mal ein bisschen länger dauert, also nicht nur ein bisschen, je nach, ja, je nach Stilrichtung, klar, ähm, aber dass man sich da noch mal mehr hineinknien muss und dass es nicht, ja, so eine, in Anführungszeichen, ein alter Bekannter sozusagen ist.
1: Wo ist es dir denn besonders schwer gefallen, dich da reinzufuchsen?
0: Als ich die Sechste sind von Maler gelernt habe, das hat echt lange gedauert. Einfach, weil die Partitur auch riesig ist, es ist ein echt langes Stück, also über 80 Minuten sind es, glaube ich, und riesig besetzt. Also fünf Trompeten, acht Hörner und so weiter. Also da ist einfach sehr, sehr viel Material. Und man hat vielleicht Teile im Studium schon irgendwie gelernt. Aber also ich merke auch, wenn ich dann ja auf so ältere Stücke, die ich als so Studentin gelernt habe, wenn ich da zurückgehe, habe ich nochmal jetzt heute einen anderen Blickwinkel drauf. Das ist auch interessant, irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass man, dass man wächst, dass man an Reife gewinnt mit den Jahren.
1: Du hast ja auch mit sehr berühmten Dirigenten gearbeitet. Du hast ja vorhin schon Riccardo Muti erwähnt. Mit wem hast du noch gearbeitet?
0: In Philadelphia ist ja Janik Zesseguin mein Chef sozusagen, der Chefdirigent. Auch ein ganz toller Musiker, echt ein tolles, tolles Vorbild, ein wirklich hilfsbereiter Mentor. Den schätze ich unglaublich. Und ähm, ja, es ist für mich natürlich ein großes... Glück mit den ja, solchen Dirigenten, die näher kennengelernt zu haben, auch über einen längeren Zeitraum. Also das waren, also in Chicago als apprentice kontakter da war ich dreieinhalb Jahre ungefähr und das ist jetzt mein drittes Jahr in Philadelphia. Also über so einen längeren Zeitraum lernt man auch, auch diese, ja, diese großen Dirigenten auch wirklich in der, in der Tiefe und in, in verschiedenen Repertoire und Situationen kennen. Und, und da zeigt sich auch tatsächlich die Größe eines Musikers. Einfach diese Konstanz, die Leidenschaft und den Willen, immer das Beste geben zu wollen. Und da gibt es wirklich keine, ich sag mal, unterspannte Vorstellung. Also da ist jedes, jedes Konzert muss das Beste sein, hat man das Gefühl.
1: Wenn du es dirigiert hast und der Abend geht zu Ende, dann stelle ich mir vor, das war wahrscheinlich, du bist top konzentriert. Dann fällt irgendwann der Druck ab, wenn das alles vorbei ist und es ist alles gut gelaufen. Wie schaffst du es denn dann, da runterzukommen? Und irgendwie, ja, ich stelle es mir vor, schwer vor, dann wirklich zur Ruhe zu kommen am Abend und irgendwann dann auch schlafen zu können. Ganz einfach, wie geht
0: das? Ja, das ist tatsächlich etwas, woran ich doch arbeite. Da legst du den Finger richtig auf die, in die Wunde. Also das ist echt schwierig. Es ist manchmal echt, ähm, dann ist so voll äh, von Adrenalin oder also einfach auch mit, voll mit, mit Gedanken. Also ich meine, ganz direkt nach einem Konzert so, ist, ist schon eine Art Erleichterung oder man, man hat das Gefühl, okay, man, man hat jetzt versucht, alles zu geben. Aber wenn, wenn man dann halt ähm, so ein bisschen für sich dann, dann ist, dann kreisen die Gedanken schon über alles, was dann nicht perfekt war, zum Beispiel. Das ist besonders fies. Dann versucht man irgendwie einzuschlafen und man denkt so, oh, das war dann nicht zusammen. Und dann natürlich, manchmal hat man ja mehrere Konzerte nacheinander und dann ist es besonders fies, weil man dann natürlich umso mehr dann überlegt, okay, was was muss morgen besser werden? Also ich meine, das überlegen wir sowieso jeden Tag, aber das ist natürlich was ganz Konkretes. Also das ist dann echt schwierig, dann abzuschalten. Und das ist auch, bereitet mir tatsächlich ab und zu Probleme, dann auch wirklich einzuschlafen.
1: Ich glaube, da geht es dir wie vielen anderen auch, die in so einem Beruf arbeiten, ich habe auch viel mit Profisportlern zu tun, die berichten das auch, dass sie einfach nach einem Spiel Stunden brauchen, also wirklich so vier, fünf Stunden, bis sie dann schlafen können, auch wenn sie körperlich erschöpft sind, aber die sind halt geistig immer noch so wach, wie du auch sagst, so viele Gedanken, es ist einfach unendlich schwierig, da schlafen zu können. Es gibt aber auch andere, die sagen, meine Superpower ist Schlafen, habe ich auch schon erlebt. Ja. Die sind natürlich dann gesegnet mit so einem Talent, aber das, das kann man wohl nur zu einem gewissen Grad erlernen. Also yeah. schwierig. Ja, also
0: ich, manchmal hat man dann ja auch irgendwie, spürt man ja auch eine gewisse Lehre, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt ja, versucht, alles zu geben. Und also vor allem, wenn es dann irgendwie das Ende eines, eines Projektes ist und man muss sich eigentlich am nächsten Tag wieder auf, also abreisen und dann auf die nächste Partitur konzentrieren. Einige können das ganz gut, also nebenbei mal ein anderes Programm lernen, also, also dieses Umschalten, das fällt mir auch noch schwer, aber das, also das muss man definitiv lernen, und genauso, ja, dieses, dieses Runterkommen nachher. Also ich habe mal auch einen Kollegen gefragt, wie das bei ihm ist und er meinte, ja, also um, als er die erste wagner oper dirigiert hat, da konnte er zwei Tage am Stück nicht schlafen und er meinte, mittlerweile oh. geht es aber ganz gut. Oh. Er meinte, ja, das hat, hat irgendwie bei ihm so Klick gemacht, meinte er, das so weil einfach die, die nächste Vorstellung steht dann vor der Tür, also vor dem Spiel ist nach dem Spiel, sozusagen.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Man muss es irgendwann können wahrscheinlich, ja, sonst ich... funktioniert es nicht auf Dauer. Ja. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, ja, Erina.
0: das hat mich sehr gut. Oder gefreut.
1: Erina, Erina, ja. Entschuldigung. Ja,
0: sehr gut. Genau. Gemerkt. Erina. Erina.
1: <lacht> <lacht> Erina. Danke für deine Zeit und alles Gute für deine neue Stelle dann von Herbst an als erste Kapellmeisterin bei der Komischen Oper Berlin. Vielen
0: Dank. Ich freue mich. Und ich danke und für dann das werden nette wir gespräch bestimmt wieder von dir
1: hören und ja, ich danke dir. <lacht> Das war gerade ein Ausschnitt, ein kleiner aus dem vierten Satz, Finale aus der siebten Sinfonie von Antonin Dvořák, gespielt von der NDR Radiophilharmonie und dirigiert von Erina Yashima. Dieses Stück, das hätten wir jetzt ganz gerne auf unsere Playlist gepackt. Die gibt es ja immer bei Spotify. Zu jeder Folge machen wir eine. Nur dieses Stück gibt es halt nicht bei Spotify. Kleiner Diss hier gegen Spotify. Spotify ist nicht so super gut aufgestellt, was klassische Musik angeht. Also es gibt schon irgendwie jedes Stück, aber halt dann nicht in allzu vielen Interpretationen. Trotzdem haben wir eine Playlist gemacht, mit ganz viel Musik von Dirigenten und Dirigentinnen. Also, hört euch die Playlist an, gibt's zu jeder Folge, heißt immer genauso wie diese Folge. Also, wir gehen langsam aufs Ende zu und ich fasse schon mal ein bisschen zusammen. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, was alles hinter diesem Wutschen und Wedeln vor dem Orchester so alles steckt. Und wenn ich das nächste Mal ins Konzert gehe dann glaube ich, dass ich ein bisschen mehr darauf achten werde, wie so der Vibe zwischen Dirigentin und Orchester ist. Also was da wirklich so passiert, vielleicht auf Augenkontakt achten, wenn es irgendwie möglich ist. Und vielleicht äh, merkt ihr dann ja auch und ich, äh, wenn der Pauker mal so sein eigenes Ding macht, das stelle ich mir recht lustig vor. Wenn der mal so richtig schön keinen Bock hat oder sein eigenes Ding fährt. Ich habe noch einen kleinen Tipp für alle, die jetzt auch mal den einen oder die andere Dirigentin ganz genau beobachten wollen. Und zwar live in einem Konzert. In manchen Konzertsälen, da gibt es Plätze, die hinter dem Orchester sind. Also da schaut man dann dem Menschen mit dem Taktstock genau ins Gesicht. Also ihr seid dann quasi Auge in Auge mit dem Dirigenten. Und das Gute daran ist, dass diese Plätze oft auch ziemlich billig sind. Oder zumindest billiger als die regulären. Probiert das doch einfach mal aus. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr jetzt noch mehr in diese Orchesterwelt eintauchen wollt... Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das macht jetzt auch einen Podcast und den moderiert Anne Schönholz, also die Geigerin, die wir vorhin jetzt ausführlich gehört haben in dieser Folge von Klasse für Klugscheißer und sie erzählt hier nochmal ganz kurz, worum es in ihrem Podcast gehen wird.
2: Es sollen nicht nur Musikerinnen und Musiker des Orchesters zu Gast sein und erzählen aus unserem Leben, sondern wir möchten das auch ein bisschen erweitern, den Kreis. Deshalb sind auch Leute aus ganz anderen gesellschaftlichen oder beruflichen Kreisen zu Gast, weil wir so unsere Erlebniswelt gern spiegeln möchten mit anderen Berufswelten. und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Es soll natürlich auch unterhaltsam sein, aber warum nicht mal äh, ja, einen Ablauf in einer Sterneküche vergleichen mit dem, was auf der Bühne passiert und ich dachte erst, ja mein Gott, da wird es jetzt nicht so viel Gemeinsamkeiten geben, aber doch und es ist sehr, sehr lustig und macht sehr viel Spaß und ja, was auch ganz schön ist, dass Sir Simon Rattle auch zu hören sein wird in jeder Folge, also unser zukünftiger Chefdirigent. Das finde ich ein super Aspekt, weil er ja noch gar nicht da ist und weil man über diese kurzen Statements am Ende jeder Folge aber schon von ihm als Person einfach was mitbekommt. Und das ist das ja, was wir wollen. Wir wollen einfach zeigen, welche Menschen stecken hinter den Instrumenten, was bewegt die, was sind das für Persönlichkeiten und das finde ich super, dass Sir Simon dabei ist.
1: Ich habe jetzt gerade ganz unfein mein Handy rausgezogen und gescrollt, weil ich die Geschichte mit dem Chefkoch bzw. mit dem Sternekoch äh, gelesen hatte. Mhm. Ich muss jetzt gerade nachgucken. Es ist ein Koch aus München, korrekt?
2: Mhm. Toru Nakamura, genau. Vielleicht ist es dem einen oder anderen Begriff ein super guter Koch. Es war sehr, sehr schön und es ist auch ein ganz offener Mensch. War ein lustiges und auch, ja, auch wirklich spannendes Gespräch.
1: Es gibt also ordentlich Futter, wenn ihr Bock habt auf klassische Musik und auf Orchester-Innenleben, dann empfehle ich euch diesen Podcast. Er heißt Schönholz, so wie Anne Schönholz, die Moderatorin dieses Podcasts und er ist vom Bayerischen Rundfunk und von seinem Symphonieorchester. Es gibt schon mehrere Folgen, die sind jetzt schon erschienen. Einmal geht es um Lampenfieber, da haben wir hier bei Klassiker Klugscheiße auch schon mal was dazu gemacht und dieses Thema verarztet. Und dann geht es unter anderem auch um den guten Geschmack beim Essen und in der Musik, eben mit dem Sternekoch Toru Nakamura. Die Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Toru Nakamura, der hat übrigens zwei Michelin-Sterne erkocht. Wir hier bei Klassiker Klugscheißer, wir hoffen immer auf fünf Sterne. Und zwar von euch, beim Podcast-Dealer eurer Wahl. Also wenn ihr da mal wieder seid, dann lasst gerne ein Abo da. Das ist gratis und ihr bekommt dann immer die neueste Folge direkt angezeigt. Das ist in der Regel alle zwei Wochen Freitag in der Früh. So, das war's tatsächlich für diese Folge von Klassik für Klugscheiße. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Licht ins Dunkel des Dirigierens gebracht. Und wir haben diesen Mythos Dirigieren so ein bisschen aufklären können. Nächstes Mal, da sind wir dann wieder zu zweit am Start, da ist dann der Lauri auch wieder da. Und dann geht es um klassische Musik in der Werbung. Bis dahin, macht's es gut, ich bin Uli Knapp. Servus.
2: Klassik für Klugscheißer.